0: il miglior marketing per la tua attività turistica? Offrire un'esperienza unica. Qui trovi consigli per crearla. Dietro il microfono Giorgia Martinucci, come consulente aiuto attività grandi e piccole nel settore viaggi e turismo a lavorare meglio. Fissa la tua chiamata gratuita sul mio sito web giorgiamartinucci.com Oggi ho il piacere di ospitare Daria e Roberto di Imagina Puglia e You Pulp Visual Emotion. Grazie mille per essere qui oggi in questa puntata appunto in cui parleremo di come raccontare un territorio attraverso le immagini. Raccontateci un po' di quello che, che vi occupate.
1: Ciao Giorgia, grazie mille Ciao. per questa opportunità. Eh, noi eh, ci occupiamo di appunto creare eh, visual storytelling, eh, progettiamo e sviluppiamo delle immagini che possano permettere al, al pubblico di eh, entrare in contatto principalmente con una destinazione che è la Puglia, la regione in cui viviamo. Eh, abbiamo avviato appunto Immagina Puglia che È un progetto di destination branding tramite il quale appunto divulghiamo il territorio, le sue tradizioni, la cultura, il folklore, insomma tutto quello che può permettere ai turisti eh, principalmente stranieri, perché è il nostro target, di eh, sognare la destinazione e quindi, eh, perché no, prenotare una vacanza. Eh, Siamo quindi a supporto eh, della comunicazione nel settore turistico, lavoriamo a stretto contatto con gli operatori turistici pugliesi per ehm, fare un po' anche da ponte tra eh, gli operatori e eh, i turisti che vogliono appunto prenotare una vacanza in Puglia.
0: Allora, come abbiamo detto prima, oggi parliamo di come raccontare un territorio attraverso le immagini. Spesso chi ha un'attività nel settore turistico non ha solo il compito di raccontare quello che fa nella propria struttura ricettiva o anche nella propria agenzia o tour operator, però anche proprio di, di raccontare dove lo fa questo, questo lavoro e ovviamente con l'avvento di internet um, quello che prima era l'unica cosa che serviva un catalogo una brochure uh, magari una o due volte l'anno adesso no, non basta più um, quindi secondo voi perché le immagini e i video sono importanti per il settore turistico in questo momento?
1: Di base le immagini, foto, video eh, sono importanti per tutti i settori. Eh, Qualunque brand dovrebbe eh, pensare alla progettazione e allo sviluppo di contenuti visual che possano dare risalto alla propria identità e alla propria immagine. Eh, nel settore turistico, come appunto ben dici, è fondamentale eh, realizzare delle immagini, dei contenuti audio, eh, audio anche, insomma, video eh, e foto che eh, permettano alle persone di avvicinarsi al brand, di avvicinarsi alla struttura ricettiva al ristorante o anche al tour operator quindi di medesimarsi ed entrare un po' in empatia con quello che eh, stanno appunto guardando tutti prima di prenotare una, una vacanza all'interno di una struttura recettiva eh, guardiamo le stanze guardiamo eh, i servizi eh, anche attraverso le immagini che ce li mostrano eh, se c'è un video che ci mostra come si evolve un'esperienza che vogliamo fare all'interno di questa vacanza come si evolve eh, magari il tour che stiamo prenotando eh, entriamo subito all'interno di quel tour iniziamo a sognarlo iniziamo a eh, decidere che sì quella è proprio la destinazione che che abbiamo scelto e che non vediamo l'ora di raggiungere quell'esperienza è proprio quello che vogliamo fare quindi questo ci permette di avvicinare sempre più l'utente al suo sogno eh, di, di una vacanza che appunto ha immaginato attraverso le nostre immagini
2: e tra l'altro, eh, sì, volevo aggiungere anche che oggi ci sono strumenti sempre più immersivi dal punto di vista sia fotografico che video, sono eh, i video a 360 gradi, eh, insomma la renta aumentata, ci permettono di eh, lavorare con tour... Sia delle strutture che poi appunto di destinazioni turistiche, cose di questo genere, che appunto sono molto molto più immersive e ti permettono di avere un'idea più concreta di quello che è appunto una struttura oppure una destinazione. Questo è importantissimo eh.
0: Sì, perché penso anche che appunto uno non si fa delle false aspettative eh, e quindi capisce che, che quell'esperienza è in linea con, con quello che vuole, con quello che si, si aspetta. E infatti, ecco, da questo punto di vista, quali sono le principali caratteristiche di immagini e video che funzionano? Mm.
1: Bella domanda. Sì. Eh, in generale ci sono tante caratteristiche e tante variabili che possono rendere un'immagine eh, diciamo, funzionale ad uno scopo perché anche quello eh, va specificato. Ogni immagine viene pensata per uno specifico scopo. Eh, ed è anche importante il contesto in cui queste immagini vengono viste come appunto dicevi tu, il conto è l'online, quindi un social network, un sito internet, un travel blog eh, o anche un video blog, oggi appunto abbiamo una serie di opportunità anche per visualizzare eh, ed emozionarci in um, contesti travel attraverso i video blog eh, degli influencer e dei blogger eh, ma eh, il contesto è fondamentale perché lo guardiamo online, lo guardiamo, guardiamo appunto un videoblog magari eh, differentemente, abbiamo emozioni eh, completamente opposte se guardiamo una brochure anche quella è una produzione di immagini ma è molto più statica, è molto meno emozionante è molto meno immersiva Eh, parlando in generale sicuramente eh, all'interno di un'immagine che funziona diciamo così eh, è fondamentale che ci siano le persone la figura umana che eh, appunto ci permette di superare quello scatto empatico fa sì che chi guarda entri in empatia eh, si medesimi e voglia vivere quell'esperienza, voglia vivere quella situazione eh, non a caso appunto il punto di forza di blog influencer, eh, mettendoci la faccia fanno sì che chi guarda si stia immedesimando in quella cosa che appunto sta guardando e eh, sogni la sua vita voglia vivere quell'esperienza lì, voglia vivere quella vita, per cui le persone li seguono perché sognano con loro, assieme a loro
2: Eh, e io tra l'altro aggiungerei anche un'altra cosa che per quello che mi riguarda io sono proprio videomaker quindi eh, parlo diciamo Per esperienza, secondo me una delle cose che attira di più l'attenzione è l'immagine che suscita curiosità, in qualche modo deve suscitare curiosità. Se pensiamo che oggi il livello medio delle immagini che si trovano online... eh, anche sui social, è veramente molto alto, ci sono due fattori che realmente ti spingono a soffermarti su un'immagine, sono o la curiosità perché non capisci come questa immagine è stata realizzata, eh, insomma è particolarmente bella per per una determinata eh, inquadratura o una luce particolare che c'è, oppure perché è veramente brutta e quindi ti fermi e dici ma che è sta roba e, e quindi eh, ovviamente noi non dobbiamo puntare a fare l'immagine estremamente certo. brutta dobbiamo puntare a fare l'immagine estremamente bella particolare che eh, susciti curiosità e quindi tutte le cose che diceva Dari inquadratura eccetera eccetera eh, ci aiutano e eh, insomma uno studio dell'immagine sicuramente eh, ci viene incontro insomma, per realizzare sì sì cosa.
1: assolutamente se pensiamo appunto alle immagini Aeree, che siano foto o video, oggi sono quelle che probabilmente attirano di più perché è qualcosa di inconsueto, è qualcosa di diverso a cui il nostro occhio non è abituato, noi non, non possiamo umanamente guardare una, un luogo eh, dall'alto e quindi quando vediamo quell'inquadratura eh, è proprio un'inquadratura. Wow, è qualcosa che ci fa eh, fermare lì, ci fa guardare eh, cosa, che cos'è, dov'è, perché è così bello, perché è diverso da quello a siamo solitamente abituati eh, attraverso i nostri occhi poi anche eh, una caratteristica fondamentale la fa eh, anche il colore di queste immagini. Un'immagine eh, magari desaturata o eh, con mh, poca vivacità nei colori può attirare meno o può attirare una, una certa nicchia di pubblico in base a quello che stiamo pensando, in base al nostro progetto, in base alla nostra identità. Eh, quindi mh, anche scegliere una palette coloristica che vada a uh, identificare appunto la nostra identità, che può essere magari appunto colori molto vivaci per attirare L'attenzione come anche invece il contrario, cioè la, la fotografia dark che ha questa aura scura intorno alle immagini che eh, attira moltissimi, moltissimi utenti, noi compresi sì, siamo degli appassionati
2: per esempio
0: della fotografia dark.
2: Si adatta meno magari al, al contesto esatto, turistico, turistico esatto. Però, sì, insomma.
0: Abbiamo già detto ora appunto alcune delle ragioni per cui affidarsi a dei professionisti. Secondo voi ce ne sono altri? Perché spesso il budget per queste cose è l'ultimo, nella lunga lista di cose. Lo sappiamo. (ride) Però in realtà appunto ci possono essere delle altre ragioni per cui spendere, anzi, investire in questo senso? Sì, ma
2: eh, allora io rigirerei la domanda, nel senso mi pongo anche una domanda, mi dico quando vado ad un ristorante perché ci vado? È chiaro che io posso andare su internet, cercare una ricetta e con gli ingredienti giusti realizzarla a casa. Però quali sono i vantaggi ovviamente di andare al ristorante e perché scelgo un ristorante piuttosto che un altro? Secondo me è la stessa cosa, perché affidarsi ad un professionista nel campo della comunicazione? È è lo stesso, vado da un professionista? Da un professionista nel campo della comunicazione perché fondamentalmente non voglio pensare a a tutto quello che c'è dietro la comunicazione, che non è solamente lo scatto dell'immagine, la realizzazione di un piccolo video, insomma piccolo più più o meno lungo che sia, ma è tutto quello che c'è dietro la progettazione, la strategia, eccetera, eccetera.
1: sì esatto, io mi aggancio dicendo che principalmente quello che secondo me è eh, il vantaggio principale è il tempo il tempo che si risparmia nell'affidarsi a un professionista piuttosto che a pensare da soli a cosa farlo e come farlo nel momento in cui c'è qualcuno che ha studiato, che conosce tutti i tecnicismi, che ha l'occhio che conosce come sviluppare una strategia di sviluppo contenuti eh, sicuramente eh, ci permette di risparmiare tanto tempo e eh, certo sicuramente ha un costo superiore rispetto al farselo da sé, però quel tempo che tu impieghi per imparare e per capire come fare quel contenuto lo togli magari al tuo lavoro, lo togli alla tua famiglia, lo togli ai tuoi hobby, lo togli insomma le cose che ti piace fare eh, e quindi sostanzialmente lo stai pagando in un altro modo, per cui a quel punto vale la pena investire verso un professionista che può meglio di te eh, non perché è una persona superiore a te ma perché ha studiato e sa come farlo e quindi eh, diciamo, eh, il, tuo, il tuo ruolo è solo quello di eh, avere una relazione con lui e eh, assieme a lui analizzare la strategia e la situazione e dopodiché
0: fa tutto il professionista quindi sei agevolato Penso che purtroppo ci sia un po' il timore da da parte degli operatori di incappare in delle fregature e quindi, Mm. perché lo sappiamo che purtroppo ci sono tanti che si improvvisano, quindi quali possono essere dei consigli per fare la scelta giusta e trovare il professionista che fa per noi che appunto è un professionista e non è uno che si improvvisa? Beh sì, c'è tanta fuffa. In generale nel mondo della
1: comunicazione purtroppo sì, c'è tanta fuffa, lo sappiamo. E sappiamo anche che ci sono tanti operatori che sono scottati da questa situazione, perché ci sono affidati a persone che hanno magari anche chiesto un costo esorbitante per un contenuto e a quel punto loro non hanno più più budget oppure eh, hanno paura di affidarsi a qualcuno. Uh, certo, uh, la prima cosa che io cercherei di capire è se quel professionista a cui ti stai affidando, che sia un fotografo, o un videomaker, uh, sa adattare uh, il suo lavoro tecnico al marketing e quindi se prima di iniziare a pensare cosa fare, ti fa delle domande, se cerca di capire assieme a te lo, lo sviluppo di una strategia, se ti fa domande su qual è il tuo target, se ti fa domande a, su appunto qual è il target di quel contenuto specifico. Qual è l'obiettivo se stiamo realizzando un contenuto per una campagna di advertising sui social network, su Facebook, su Google? A cosa serve questo contenuto? Qual è l'obiettivo? Deve portare traffico al sito internet? Deve fare lead generation? Queste sono le domande che dovrebbe fare un professionista, anche se fotografo o videomaker, prima di iniziare a pensare a un contenuto, perché anche il contenuto va studiato sulla base di una strategia. Non, non è eh, diciamo, eh, un semplice shooting fotografico che possiamo fare per eh, banalmente un, non lo so, una festa di compleanno, un matrimonio. È un, un storytelling più facile perché eh, sappiamo cosa dobbiamo, dobbiamo raccontare. Quando parliamo di contenuti per uno scopo aziendale dobbiamo sicuramente parlare di marketing e dobbiamo parlare di strategia. Possiamo anche, diciamo, uh, andare un pochettino più a fondo e capire se uh, questo professionista ha già un portfolio. Quindi vedere magari dei lavori che ha già fatto, confrontarli con quelli che riteniamo uh, che siano di alto livello dei nostri competitor, uh, non importa il numero dei lavori fatti, ma la qualità dei lavori fatti, che sia appunto uno shooting o un video è un ultimo ma non, insomma come si dice appunto non ultimo per importanza è l'attrezzatura che usa se eh, una persona, un professionista viene da te per realizzare un video con un iPhone, probabilmente non è eh, la persona giusta Eh, poi certo dipende dal contenuto un conto è realizzare una storia per Instagram o Facebook, un conto è realizzare un video aziendale con tutti i crismi probabilmente un iPhone non è proprio un, uh, l'attrezzatura migliore per poterlo fare. Ecco.
0: E per chi invece adesso non è pronto a fare questo tipo di investimento, quali possono essere dei piccoli uh, consigli base per appunto approcciarsi uh, un po' a questo, quindi a raccontare il, il proprio territorio circostante?
2: Ok, allora, secondo me c'è una fase di pianificazione del lavoro e comunque bisogna prendersi il tempo per realizzarlo il lavoro, quindi eh, questo è il primo consiglio, pensare di fare una foto un video così su, sul momento solo perché ho visto una cosa carina può funzionare in certi casi però insomma, bisogna prendersi sicuramente il tempo per pianificare una strategia, capire perché voglio realizzare quella foto, come la devo realizzare e, e insomma prendermi il tempo per, per farla quindi sicuramente questa è la prima cosa <ride> e poi sapere ovviamente quello che si sta facendo quindi nel momento in cui prendi una macchina fotografica in mano un minimo di infarinatura e quindi magari seguire un piccolo corso sulla sulla tecnica fotografica o sul videomaking sull'editing video ce ne sono tanti online oramai si può andare anche semplicemente su youtube e guardare video della qualunque su come realizzare effetti carini cose di questo genere Eh, insomma è Il web è pieno di queste queste cose e si impara anche abbastanza facilmente in poco tempo le basi, diciamo. E poi cos'altro?
1: Poi se non, non si ha modo di avere magari una, una fotocamera semiprofessionale o amatoriale, insomma, anche uno smartphone eh, di buon livello con una buona fotocamera per, per esempio, contenuti social potrebbe anche essere sufficiente. Quindi un buono smartphone con magari un tripod che possa eh, supportarci in alcune inquadrature. Come dicevamo prima, per esempio un'inquadratura dall'alto e quindi un God's Eye, eh, anche per un semplice scatto food o eh, per qualcosa che insomma eh, vogliamo fotografare di statico potrebbe essere per esempio eh, una soluzione quindi anche eh, comprare magari un tripod che possa permetterci di mantenere il telefono eh, orizzontale quindi che possa fare un gozzaio diciamo se proprio non riusciamo anche in piedi su una sedia come solitamente si, si, si vede fare eh, Potrebbe anche essere una soluzione, però il il punto è appunto prendersi il tempo per studiare magari anche un'inquadratura un po' più particolare, eh, un po' diversa da quelle a cui siamo solitamente abituati. Um, poi uh, sicuramente ci sono anche tante app che possono supportarvi sì, nella, nell'editing uh, una volta che avete scattato ah, cosa fondamentale scattate 200 foto e ne scegliete una è impensabile poter scattare una è buona, anche i professionisti non lo fanno quasi mai Devi raggiungere veramente livelli folli di di, di tecnicismo per saperlo fare, ma eh, veramente anche i migliori fotografi, i migliori reporter fanno veramente tanti scatti prima di scegliere quello che è lo scatto poi definitivo. Dopodiché appunto si passa all'editing, trovata l'inquadratura si passa all'editing attraverso anche delle semplici app eh, che possiamo trovare anche free, se non vogliamo arrivare a pagare magari Photoshop e Lightroom, o Premiere Pro per eh, l'editing video, che potrebbero essere quelle più professionali, eh, che non sono neanche così difficili da imparare, però appunto
0: bisogna un po'. Grazie mille per essere stati qui con noi, Eh, dove possiamo trovarvi online?
2: Ciao Giorgia, grazie anche a te. E ci trovi sicuramente su www.imaginapulia.com e poi sui social network, eh, i principali Facebook, Instagram, YouTube, cercando Imaginapulia.
1: Tra un po' saremo anche online con il sito dell'agenzia UPALP Visual Emotion, che è ancora diciamo, in, in sviluppo, ehm, ma appunto tra un po' sarà online, quindi anche su www.upulp.it.
0: Grazie mille ancora. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se il podcast ti piace, lascia una recensione su iTunes. È il modo migliore per dargli visibilità. E se hai suggerimenti, richieste e domande, contattami tramite il mio sito web, giorgiamartinucci.com.